0: Steht Acetylcystein bei eurer Empfehlung gegen Husten ganz vorne? Hm, also bei mir nicht wirklich. Umso spannender fand ich die Meldung vergangene Woche, dass es jetzt ein Nasenspray mit Acetylcystein gibt. Kurios, dachte ich mir. Aber zum Glück gibt es auch heute an diesem 16. Januar 2023 eine neue Folge vom PTA Heute Podcast, in der wir dieses Produkt mal ein bisschen genauer anschauen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und neben dem Nasenspray sind das hier unsere Themen. Erstes Arzneimittel aus Stuhlproben zugelassen, Lieferengpass bei Insuman, wann endet der und Festbeträge für Antibiotika und Fiebersäfte ausgesetzt. Gestern war ein besonderer Tag, denn seit dem 15. Januar gibt es ein Nasenspray mit Acetylcystein in der Selbstmedikation. In der PTA-Ausbildung war Acetylcystein Teil unseres Chemieunterrichtes. Man konnte da nämlich wunderbar zeigen, wie die Sulfidbrücken im Schleim gespalten werden. Und in meiner Apothekenpraxis war Acetylcystein eher das Medikament für so ältere Menschen. Vor allem die Brausetabletten wurden da gern gekauft, denn man trinkt ja automatisch ein Glas Wasser dazu und das ist ja sehr sinnvoll bei einem produktiven Husten. De facto ist Acetylcystein also ein Schleimlöser bzw. ein Mukolytikum. Laut dem Fertigarzneimitteltext soll es sekretolytisch und sekretomotorisch wirken oder genauer. Die Substanz spaltet vermutlich die Disulfidbrücken der im Bronchialsekret enthaltenen Mucopolysaccharide und übt einen depolymerisierenden Effekt auf DNA-Fasern im eitrigen Schleim aus, was insgesamt zu einer Verflüssigung des Sekrets führt, heißt es im Text. Wie kam die Firma Infectopharm jetzt auf die Idee, diesen Wirkstoff für die Nase einzusetzen? Mach wir eins nach dem anderen. Das Medizinprodukt, über das wir hier sprechen, heißt Salinac und wird als Schleimlöser für die Nase beworben. Salinac sei das einzige N-Acetylcystein-Nasenspray in Deutschland zur Behandlung von akuten und chronischen Entzündungen der Nase wie Renitis und Sinusitis und soll schon ab zwei Jahren angewendet werden können. Neben Acetylcystin als Schleimlöser ist Hypertone Kochsalzlösung enthalten, die abschwellend wirkt. Nase- und Nebenhöhlen sollen dadurch befreit werden. Außerdem soll Salinac herkömmlichen Hypertone Kochsalz-Nasensprays überlegen sein. Die Anwendung von Salinac führte zu einer signifikanten Reduktion von Neutrophilen, Lymphozyten und Bakterien im zytologischen Befund von chronischen Rhinosinositis-Patienten und mindert somit nicht nur die Symptomatik, sondern verbessert auch den Krankheitsverlauf, sagt der Hersteller. Angewendet werden kann Salinac zwei bis dreimal täglich mit zwei bis drei Sprühstößen pro Nasenloch, sollte jedoch nicht länger als zehn Tage eingesetzt werden. Wie schon eingangs erwähnt, tauchte Acetylcysteine meiner Empfehlung fast nie auf und auch in der S3-Leitlinie akuter und chronischer Husten heißt es, dass für Acetylcysteine und Ambroxol in der Anwendung bei akutem Husten zwar eine randomisierte klinische Studie, aber keine überzeugende Evidenz aus systematischen Übersichtsarbeiten vorliegt. Die Leitlinie sagt, dass die Behandlung des akuten Hustens bei einem akuten Atemwegsinfekt mit Expektorantien nicht zu empfehlen sei. Allerdings gebe es Hinweise, dass Mukolytika wie Acetylcystein bei einer COPD die Anzahl von Exacerbationen und Arbeitsunfähigkeitstagen insbesondere in den Wintermonaten verringern können. Die S2K-Leitlinie Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten, die noch bis Ende 2023 gültig ist, sagt ebenfalls, dass die Wirkung von Sekretolytika und Mukolytika auf Husten nicht evidenzbasiert ist. Sie fügt aber hinzu, dass Amproxol oder Acetylcystein antientzündliche oder antioxidative Effekte hätten, die die Wirkung erklären könnten. Also soviel zum Husten. Sieht's denn bei der Anwendung in der Nase ein bisschen besser aus für den Wirkstoff? Also unsere S2K-Leitlinie Rhinosinositis, die wird aktuell überarbeitet, die ist also nicht mehr gültig. Aber darin heißt es, dass Sekretolytiker bei der chronischen Rhinosinositis nicht sicher die Symptomatik verbessern können. Grund, auch hier die Evidenz. Allerdings heißt es auch, dass sie in bestimmten Subgruppen als Therapieoption angewendet werden können. Zu Acetylcystein und Amproxol sagt sie, dass beide Wirkstoffe zwar häufig unterstützend neben der Antibiotikagabe bei akuter Rhinosinositis eingesetzt werden, jedoch liege auch hier für den Nutzen keine Evidenz vor. Und man muss ebenfalls festhalten, dass auch im Rezepturtipp des DRC-NRF von 2016 ein 2,5%iges acetylcystein nasenspray zu finden ist. Also so ganz genau können wir noch nicht beurteilen, ob sich Salinac auf dem deutschen Markt etablieren könnte. Für PatientInnen, die abhängig von abschwellenden Nasensprays sind, könnte es aber vielleicht eine ganz schöne Option werden. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Neuerungen im Arzneimittelmarkt und reisen mal kurz in die USA. Ähm, bei der jetzt folgenden Meldung, da musste ich dran denken, wie mir mal kurz nach Ende meiner PTA-Ausbildung jemand beim Grillfest ganz euphorisch berichtete, wie er Stuhltransplantationen für sich entdeckt hat. Ja, auf meinen verwirrten Blick kam dann nur von ihm so ein Satz, ja, sowas lernen die euch natürlich nicht. Damals war ich verwirrt, heute weiß ich ein bisschen mehr. Und die USA haben jetzt ein erstes Arzneimittel zugelassen, das tatsächlich aus menschlichen Stuhlproben hergestellt wird. Mhm. Rebiota. Es soll Menschen mit wiederkehrenden Clostridioides defizile Infektionen helfen. Clostridioides difficile, CD. Das ist ein Keim, der viele Probleme bereitet. Früher hat man Clostridium gesagt. Er ist aufgrund seiner Sporen tolerant gegenüber Wärme und Austrocknung und gegenüber zahlreichen Substanzen wie Desinfektionsmittel oder Antibiotika. Wir finden CD in unserer normalen, gesunden Darmflora vor. Und wie fast immer gilt, solange alles im Gleichgewicht ist, richtet es da auch keinen Schaden an. Aber zum Beispiel nach einer Breitspektrumantibiose da kannst du Überhand im Darm gewinnen und dann setzt es zu viele Toxine frei und wir reagieren mit schweren Durchfällen, einer Colitis oder sogar einer Sepsis. Und wenn man jetzt denkt, okay, nicht so schön, es wird noch schlimmer, denn das RKI schätzt die Rezidivrate, also dass man sich wieder mit CD infiziert, auf 10 bis 20 Prozent. Das ist schon relativ viel, muss man sagen. Die CDC sagt außerdem, dass mit jedem Rezidiv das Risiko für ein weiteres steige. Nach drei CD-Infektion-Episoden liege das Rezidivrisiko bereits bei 65%. Prozent. In den USA erkranken jährlich etwa eine halbe Million Menschen an CD. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA schätzt, dass 15.000 bis 30.000 Menschen daran versterben. Nun gibt es in den USA ein neues Arzneimittel, das wiederkehrenden Clostridioides difficile Infektionen vorbeugen soll, nämlich das Rebiota und das basiert auf menschlichen Stuhlproben. Nach erfolgter antibiotischer Behandlung einer CD-Infektion soll Rebiota dabei helfen, eine gesunde Darmflora wieder aufzubauen, was weitere CD-Infektionen verhindern könnte. Eingesetzt werden darf das Arzneimittel ausschließlich zur Vorbeugung, nicht zur Behandlung von einer CD-Infektion, sowie nur bei Erwachsenen ab 18 Jahren. Die Anwendung erfolgt als rektale Suspension 24 bis 72 Stunden nach der letzten Antibiotikagabe. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Rebiota untersuchte der Hersteller in fünf klinischen Studien. Ziel der Studien war jeweils der Behandlungserfolg, also definiert als Durchfallfreiheit, was bedeutet, die Teilnehmer durften keine CD-infektionsbedingten Durchfälle, also mehr als drei ungeformte Stühle innerhalb von 24 Stunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben und das über einen Zeitraum von acht Wochen. Der geschätzte Behandlungserfolg lag mit Rebiota bei 70,7%. Prozent. Mit Placebo bei 57,5% Prozent und damit war statistisch signifikant. Ein Risiko, auf das die FDA aufmerksam gemacht hat, das könnten übertragbare Krankheiten sein. Die Spender würden zwar auf eine Reihe von übertragbaren Krankheitserregern getestet, da Rebiota aber aus menschlichen Fäkalien hergestellt werde, könne es ein Risiko der Übertragung von Infektionserregern bergen. Und auch wenn ich als Jung-PTA damals verwirrt beim Grillfest aus der Wäsche schaute, wir haben in Deutschland zwar kein vergleichbares Fertigarzneimittel, aber unsere europäische Leitlinie, die sieht Stuhltransplantation durchaus als Option bei CD-Infektionsrezidiven an. Nicht an erster Stelle. Erstbehandlung einer CD-Infektion erfolgt mit Fidaxomicin als Mittel der Wahl. An zweiter Stelle folgt dann Vancomycin. Metronidazol war zuvor das Mittel der Wahl, rückt damit aber nach hinten und entfällt als Therapieoption, wenn Fidaxomycin oder Vancomycin verfügbar sind. Bei Rezidiven empfiehlt die europäische Leitlinie nach einer ersten Fidaxomycin-Behandlung den Antikörper Betzlortoxumab, zusätzlich zu den Standardantibiotika bei weiteren CD Infektionsrezidiven käme dann der fäkale Mikrobiomtransfer in Frage und das ist die sogenannte Stuhltransplantation. Ich weiß, ihr könnt es bestimmt nicht mehr hören, aber ein weiteres Medikament wird jetzt mit dem Prädikat nicht lieferbar versehen. Mhm. Insuman von Sanofi Aventis. Probleme bei der Abfüllung, bei der Montage und bei der Verpackung seien Grund für den Engpass. Unter anderem seien Pens nicht wie erwartet geliefert worden und es haben in einer Abfüllanlage mehrere Vorfälle gegeben. Das alles soll zu einer vorübergehend kritischen globalen Versorgungslage geführt haben, so ein Informationsschreiben von Sanofi. In Deutschland wird in Suman basal ab Juli. Insuman kommt 25 ab August und Insuman rapid ab November 23 wieder verfügbar sein. Bis dahin ist es noch eine Weile. Also eure PatientInnen mit Diabetes brauchen Empfehlungen, was sie tun sollen. Und es gibt tatsächlich Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel sollen neu einzustellende DiabetikerInnen keine Therapie mit einem Insumanpräparat beginnen. Das ist logisch. Die Menschen, die aber bereits auf Insuman eingestellt sind, die sollen laut Sanofi auf alternative rekombinante Humaninsulinpräparate Insulinpräparate ausweichen. Gelingt dies, sei auch keine Dosisanpassung erforderlich. Einige mögliche Alternativen sind unter anderem beim Diabetes-Informationsportal aufgeführt. Falls eine Umstellung auf andere rekombinante Humaninsuline nicht möglich ist, dann wird der Wechsel auf ein insulin erforderlich. Da haben wir dann eine andere Pharmakokinetik und Dynamik und deshalb müssen da einige Sachen beachtet werden. Zum Beispiel muss zu Beginn der Einstellung der Blutzucker häufiger kontrolliert werden. Als Ersatz für Insuman Rapid kommen Präparate mit den kurzwirksamen Analoga Insulin Glulisin, Aspart oder Lispro in Frage. Von Insuman Basal kann auf Insulin Glagin, Detemir oder Dekludec gewechselt werden. Und für den Wechsel von Insuman Comp 25, da können Mischungen aus Insulin Lispro mit Insulin Lispro-Protamin oder aus Insulin Aspart mit Insulin Aspart-Protamin genutzt werden. Die Umstellung sollte auf jeden Fall durch medizinisches Fachpersonal erfolgen und kontrolliert werden. Man möchte eigentlich nicht noch im Podcast über Lieferengpässe sprechen, denn ich glaube, ihr benutzt dieses Wort täglich wahrscheinlich gefühlt 100 Mal und könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Aber gute Nachrichten, der GKV-Spitzenverband, der will dagegen vorgehen. Und zwar, indem die Festbeträge für bestimmte Fertigarzneimittel mit Ibuprofen und Paracetamol für drei Monate ausgesetzt werden. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, dass einer weiteren Verschärfung der angespannten Versorgungslage mit Kinderarzneimitteln kurzfristig entgegengewirkt werden kann, heißt es. Die Aussetzung der Festbeträge soll insgesamt 180 Fertigarzneimittel aus zehn Festbetragsgruppen, darunter unter anderem auch die Ibuprofensäfte, Paracetamolzäpfchen und Antibiotikasuspensionen betreffen. Eine Umsetzung sei erst ab Februar möglich, damit die datentechnische Umsetzung in den Apotheken abgestimmt und gewährleistet werden könne. Ja, es ist schon eine spannende Idee, Medikamente, die es nicht gibt, ohne Festbetrag anzubieten, um deren Engpass vorzubeugen. Und spannend ist auch, dass der GKV-Spitzenverband plötzlich so spendabel ist, obwohl die Chefin des GKV-Spitzenverbands, Frau Doris Pfeiffer, kürzlich noch das Eckpunktepapier von Professor Lauterbach und dem BMG als Weihnachtsgeschenke für die Pharmaindustrie bezeichnet hatte. Warum verschenkt also jetzt der GKV-Spitzenverband was? Also laut Tagesschau ist das Ziel dieser Maßnahme, der Pharmaindustrie Anreize zu bieten. Die erzielen höhere Preise und würden dann mehr liefern, heißt es. Und schön ist natürlich auch, Eltern bleiben mehr Kosten erspart. Die GKV sagt aber auch, dass kurzfristige Preiserhöhungen keine nachhaltige Lösung sind. Die Aussetzung der Festbeträge sei kein Freifahrtschein für Gewinnmaximierung, sondern solle der Pharmaindustrie Zeit verschaffen, die bestehenden Produktions- und Lieferprobleme in den Griff zu bekommen. Man werde genau hinschauen, wie die Aussetzung der Festbeträge wirke, so der GKV-Spitzenverband. Damit wird dann wohl die neue Regel der Ersatzkassen, die wir letzte Woche besprochen hatten, unnötig. Ja, alles schön für den Geldbeutel eurer PatientInnen. Aber leer bleiben die Regale ja trotzdem. Daher mein Wunsch für die aktuelle Woche. Ich möchte eine einzige Meldung hören und lesen. Überschrift, so kommen wir raus aus den Engpässen oder Engpass entspannt sich. Das ist mein Wunsch. Und ein anderer Wunsch wäre, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche und danke euch allen, dass ihr in den Apotheken die Stellung haltet und eure Patientinnen so gut es geht versorgt. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.